0: 发现 Web 三热点，追踪 Web 三新闻。您正在收听的是海盗点 ETH 播客，欢迎使用泛用型播客客,客户端搜索 HYDAO， 或者通过 RSS feed 流订阅来收听我们为您精心准备的节目。新化自治组织道正在各个领域将人们重新连接起来，人们正在以这种前所未有的方式汇聚在共识之下。无论身处在这颗行星的何处，你都可以通过道来实现愿望、达成目标、获得成就。这是一个在加密主义者们的积极探索之下变得越来越强大的领域。在刚刚过去的二零二一年，道的总资产管理规模从一月份的约三点八亿美元增加到了九月中旬的约一百六十亿美元的峰值。道的用户参与度也大幅上升。十二月，道成员和代币持有者的总数大概是一百三十万，比年初增长了一百三十倍。来自于 DeepDao 的这篇二零二一年的报道，向我们做出了年度总结之余，也提出了这样的说法：道正在成为未来工作的数字原生梦想。与此同时呢，道的基础设施工具的陆续上线，也使得建立和运营一个道变得越来越容易。在当下，也就是2022年初，任何一个人都可以使用 Colony、Notbox 或者是 DAO House 等工具创建一个道，通过像 Miner 等各种协作讨论和社交媒体工具组织起成员，然后用 Coordinate 这样的里程碑工具等等来实现绩效考评和激励。经过讨论和投票这些方式呢，不断的迭代治理，结合合理的通证机制，将会使一个道可以自洽的实现公平分配，并最终实现项目的愿景。提到 d 呢，我们就必须要有一个合理的通证机制，这个机制将会保证道 a 的成员在整个项目的愿景框架下进行积极的合作。说到机制设计呢，就不得不提到二零零七年的诺贝尔经济学奖了。在这个经济学的领域里头，已经有过详细的深度讨论了。作为博弈论的逆向工程，机制设计理论阐明了在任何机制的设计要义，就在于激励相融。而道对于个人的意义，就在于人们在当下和未来的各种千奇百怪、五花八门的道中，也可以找到自己的位置，通过远程协作来共享道的收益。你可以随时加入参与协作治理，也可以随时退出。道不仅仅是协作工程在组织形式上的一次变革，也将会使人类重新思考工作的意义以及创造的可能性。让我们先谈论一个属于 Web 2.0 时代的话题——播客。2004年 ，Web 2.0 和 Podcast 两个概念几乎是同时兴起，而播客这种形态的内容呢，也完美契合了 Web 2.0 的特征，由用户来产生内容，并且通过中心化的平台托管和分发内容。播客相关的技术协议也随着 RSS 的兴起沿用至今。当下的播客主们仍然可以使用任何一个泛用型播客客户端来发布内容，并且通过 RSS feed 流来同步给订阅用户，这使得用户可以在不同的应用和设备上来播放这些音频内容。根据 Listen Notes 的数据呢，二零二零年世界播客总量实现了前所未有的增长，新增了一百万档以上的播客节目。目前一百六十一万档以上的播客节目都是用英语来完成的，是数量排名第二的西班牙语节目的将近五倍。那么在美国呢，有将近三分之一的人口，也就是一点零四亿，会定期收听播客。播客的广告收入已经在二零二零年达到了八点四二亿美元，同比增长了百分之十九。而根据 IAB 的预测。到二零二三年，美国播客的广告收入会再翻一番，达到二十二亿美元。刚才提到的呢是美国的播客市场，不过反观这个中文播客市场呢，无论是在质量、数量，还是已经形成的市场规模上，都非常难和美国市场相媲美。尽管中文世界有着如此庞大的用户规模，但是在播客的商业化之路上和短视频、直播相比，中文播客从来没有形成一个规模化的全民的影响力。播客作为一种声音媒介的形式，它的优缺点非常明显。首先，它的制播流程呢是非常的简单的，可以快速的形成内容，从而保证了它的时效性、话题性，有自身独特的使用场景。无论你是在开车通勤还是睡觉之前，都很适合收听。播客这种伴随性的收听体验呢，也是继承了自一九三零年以来一直以无线电广播为主要形式的媒体特征。但同时呢，播客的收听场景也限制了进一步的屏上交互。哎，比方说你现在正在听播客的时候，好像似乎很难去回到屏上去做一个操作的。所以说呢，使得广告投放这个主要的商业模式，实际上是难以通过交互的后端技术来去检验成效的。直播水平呢，也是因为门槛降低而整体表现的参差不齐，体现在质量和效率难以保证上。同样是中文播客圈啊，我们看到了一篇来自台湾的报道，是说大多数的播客节目更新是撑不过六个月，创作者节目的平均寿命呢只有五点八个月。专业性的匮乏导致了播客无法稳定的提供有效信息，所以说它的商业价值呢，也就必将受到折损。变现能力的探索失败，又往往使得节目制作方难以为继，最终能坚持下来、保持更新频率的播客已经是凤毛麟角了，自然也就成为了中文播客市场的头部 you are not h。you y not o dot are a witnessing e hight h d Web3 的概念呢，来自于区块链领域。Web3 的核心主张在于，它使用加密货币和通证经济来实现每个个体的信息和数据的价值，而不再受平台的制约。当下正在被热烈讨论的元宇宙、NFT 和 DAO 都是属于 Web 3的范畴。那么，在 Web 3这个看上去已经足够宏大的概念当中呢，行业新闻和小道消息从来都不是通过中心化的信息渠道传播的。一个在 Web 3领域活跃的加密主义者，可能也已经早就习惯了通过不同的方式来获取信息。以往像是链文这样讨论着 Web 3， 却架构在 Web 2.0 上的媒体呢，难以在严苛的环境当中。长久立足，而多元广泛的信息渠道和噪音又加大了信息处理的难度，考验着内容创作者信息处理的能力。在 Web 3上面充满了无杂的信息，少数有能力能从当中去获得有价值信息的人呢、啊，往往会直接循着信息去追寻入场的先机了。不用博弈论常识就能告诉我们，发现宝藏的人啊，从来不可能分享关于宝藏的秘密，除非在时效区域当中对这类信息的筛选、加工和分发能带来实际的效应。也正是因为如此，在一个电子邮件时代就流行过的订阅制又复兴了起来，并且成为了很多 Web 3从业者的信息源。通过社交媒体群组形成的信息共享机制呢，也普遍存在，甚至具备着道和合弄制的雏形。然而，这些内容的分发场景依然停留在屏幕上，而不是耳机里。音频化这些内容将可以使 Web 3世界的探索者们用更轻松的方式获取信息。在2021年 ，Clubhouse 和 Twitter Spaces 的兴起就是很好的例子。在这种公共讨论的社交媒体上，任何关于 Web 3的话题总能够聚集起人气，也从来没有哪个领域像 Web 3加密货币一样，同时存在着信息在时空上的巨大不对称，以及庞大并不断增长的用户规模。发现 Web 三热点，追踪 Web 三新闻。您正在收听的是海盗点 ETH 播客，欢迎使用泛用型播客客户端搜索 HYDAO， 或者通过 RSS feed 流订阅来收听我们为您精心准备的节目。Yeah, thank you. 然而 ，Clubhouse 和 Twitter Spaces 只是降低了音频直播和开放音频会议的门槛，信息密度呢十分有限，相关的付费机制也从来没有像知识付费产品或者是付费播客一样，从一开始就纳入了产品规划，所以说依然存在着和播客行业相同的问题。一个制作精良、信息优质、时效性强的播客，才是中文 Web 3世界所需要的播客。创建这样的一个播客，并使用从订阅制到通证质押等不同的方式来探索迭代它的商业模式，在当下已经完全具备了技术和市场基础。And make some noise 中文世界需要一个 Web 3的播客，它应该存在于 Web 3， 取材于 Web 3， 并且为 Web 3服务，也就是我们所定义的 On Web 3。From Web3 for Web3， 它将会验证基于 Web3 的内容组织分发模式，并且在价值互联网上实现音频内容的收益。这便是我们发起海盗的理由。让我们回溯历史来看一看当年的海盗电台是怎样兴起的。1966年，当时的西方世界正在酝酿着一场浪漫而热烈的变革。在雾气弥漫的大西洋北海上，漂浮着一艘幽灵般的改装货船，不停在向生活在陆地上的听众们秘密地播放着最流行的摇滚乐。这就是深受不列颠听众喜爱的摇滚电台的大本营——海盗电台。很多人曾经在 Richard Curtis 导演的《The Boat That Rocked》《海盗电台》这部电影当中呢，窥见了这些自由浪漫的有趣灵魂在嬉皮士运动前夜的所作所为。那艘在北海中飘摇的摇滚之船，尽管在电影当中是以失败的结局告终，但是历史上的海盗电台可绝非一家。聪明的早期地下电台的 DJ 们，正是通过分布式来逃避英伦文化当局的审查，并最终促使了英国当局放宽尺度，允许在英国的公立电台当中播放摇滚乐。于是，这段历史所启发的思潮就此徐徐展开。在之后的1967年，《爱之夏》从美国的西海岸释发出的热潮席卷了整个美国，被称作“花童”的年轻人反抗着战争和过去的一切渐至沉浮，并且把“爱与和平”的口号扩散到了欧洲。1969年，在纽约哈德逊河的上游白湖所举办的 Woodstock 音乐节，更是将整个嬉皮士运动推向了高潮。制作是人本主义和自由主义在上个世纪所营造的绝美华彩乐章，直到今天还在为人津津乐道。作为一个史上最大的摇滚音乐节和六十年代末期的文化试金石 ，Woodstock 和通俗文化在许多方面有所关联。名词 Woodstock Generation（ 伍德斯托克世代）也成为了一个常见的词汇。在那个艺术走向多彩开放的时代，技术的成长也是一日千里。如果你读一读 John m a r k o v 的《睡鼠说：个人电脑之迷幻往事》，以及 David Kaiser 的《嬉皮士救了物理学》，你就会知道，在计算机领域和自然科学领域的一系列发明发现，也和这场思潮息息相关。历史也一再证明了一个自由开放的环境更有利于让人们深入探索艺术和技术的可能性，并且让人们发挥出令人惊叹的创造力。正是用当时的技术搭建了一个非中心化的媒体。影片当中的电台 DJ 个性迥异，却在听众的耳中同样迷人。他们有个好脾气的总监，但总体说来有着共同的理想，有点扁平化管理的意思，也有点乌托邦，甚至很接近后来被提出的青涩组织。这是弗雷德里克在《重塑组织》这本书当中提出的一个概念，就是将组织构建成一个有机的生命系统。一方面可以实现自主管理、灵活进化、驱动真实自我不断的成长；另一方面呢，又可以避免过度讲求感性、多元感觉形式的弊端，来切实提高决策的水平。青涩组织当中的每一个人都被一个内在的声音召唤，并且根据他们独特的潜力持续做出贡献。如果说青色组织是一种理想化的组织形态，那么合弄制则是一套现实的方法论，同时也是青色进化型组织的一种范式。简单来说啊，这个合弄制呢，就是由角色来承担工作的管理系统。一项工作被看作是一个角色，同一个人也可以选择承担不同的角色，和其他人来配合完成工作，按照角色来分配权力。合同制被认为是一种无领导管理方式，它最重要的一个亮点呢，就是去挑战了传统的公司组织架构，实现了组织形态的去中心化。那么这些生产关系工具和方法论，其实也是从工业革命以来对股份制、有限责任公司制度的反思总结，也是个体和公司制度之间博弈的又一个纳什均衡，甚至有很多的证据来证明它是一种帕累托最优。而在道兴起之后，相关的新生基础设施更加完善了这种组织方式。人们在道当中可以自上而下的建立起组织的规则，同时也可以自下而上的讨论和迭代组织本身，从而更好的构建组织。换句话说，这个组织已经没有上下的分别，它所拥有的只是一个组织的宏观目标以及组织成员的个人理想。发现 Web 3热点。追踪 Web 3新闻，您正在收听的是海盗点 ETH 播客。欢迎使用泛用型播客客户端搜索 HYDAO， 或者通过 RSS feed 流订阅来收听我们为您精心准备的节目。h y e t h 我们提出了一个关于 Web 3的中文播客设想，也是以海盗电台为例呢，回溯了媒体和时代思潮以及组织的进化论。下面我们就来说说为什么要将“道”与 Web 3中文播客相结合，以及怎样实现的具体路径。不妨先来看一看，是不是不用“道”就可以做这件事情？那么，对于一个格局正好的播客呢，满足以周为单位的更新速率，提供基础的信息收集、整理与节目制播发布，差不多刚刚好，是一个人能够完成。的任务。但是如果在更新速率、节目时长和质量上有更多的要求，我们就需要一个团队组织来完成。头部的播客正是如此，他们集结了主播，用近似 MCN 的管理模式，这样往往能够提高播客的品质和输出效率。而我们观察一家专业的广播电台，无论它的内容侧重在音乐、城市交通信息，还是新闻财经信息，起码要有二十人以上的人力编制，才能够保证每周七天、每天覆盖直播时段、日常的不间断播出。分工的细化，可以使得内容的专业输出成为可能，也为不同岗位的人员提供了稳定的薪酬、专业技能与日俱增的职业生涯。如此看来，即便不使用到一个音频内容提供者，最终无非也只有专业播客和专业电台两个路径可选，也终将面临着今天这两个行业在内容商业模式上绕不开的问题，那就是如何持续输出高质量的内容，并且成功的 break even。stop can't money money，i even 道并非是能够解决所有的协作组织问题的灵丹妙药。目前的道呢，往往是采用贡献证明 （proof of, of contribution） 来作为激励的依据，但是贡献的量化标准非常难于统一。以工作时长来计算固然是一个简单的方式，却难以体现出工作的质量。而且，对于各种各样的组织、不同的岗位，也很难使用一个明确的方式来量化工作成效。明确而可量化，才能够使得分配过程尽量通过智能合约来自动处理，来避免人为的分配不公，实现代码即法律、代码即正义的加密朋克的主张。但是如果我们的内容集中在 Web 3上，播客的制播过程恰恰就可以是被量化的。这是播客作为音频内容和其他属性的媒体根本的差别，因为播客的时长、栏目内容的时长都是可以量化的，收听的指标呢也可以量化。我们可以方便的通过观察后台的播放数据来得出我们所需要的结论：到底哪个话题更吸引人，哪类资讯更受听众欢迎，应当怎样评价一期节目的成效？那么这就给选题的采用和与之相关的分配额度提供了依据。同时，无论是通过法币还是加密货币来支付订阅费用，它的总量也是明确可观测的。这两点将保证内容与价值联动的过程当中分配机制的透明度。由此可见呢，道不仅仅是很适用于播客场景，同时它也为一个 Web 3播客提供了源源不断的话题和充分自洽的形式内容逻辑。我们的名字海盗。不仅仅意味着它是一个 hybrid d o w 也就是一个采用混合策略的去中心化的自制组织，也含有着如同 Hello World 一般的意味，好像在说 Hi DAO， 我们正在身体力行的向着这种新型组织形式在打招呼，并且准备开启一个全新的实验场景。总之，海盗就是将“盗”运用于一个播客，来组织起成员和社群的力量，来传播 Web 3世界的最新中文资讯的传媒。它既是播客，也是一个形式和内容自洽的“盗”。说到这里，我们就不妨谈一谈海盗将会如何运作。既然海盗的宗旨是传播 Web 3世界的最新中文资讯，那它从一开始的 MVP 阶段就应该具备以下的几个基础功能和基本标准。首先，它应该提供一档免费的定期更新的播客节目，它的更新频率应该大于等于每周一期。在节目当中，也应该包含不同的栏目，以提供不同侧重领域和形式的音频内容。栏目应该有注重时效和资讯类的内容，也应该有一些深度的行业报告类的权威解读。很重要的一点是，应当一开始就预设一个付费节目来检验节目的流量质量，并且指导制定内容的策略。在内容方面，应该包括信息采集、前期编辑、录制、后期剪辑和上传播出等职能；运营方面呢，也应该包括通证机制设计、道规则的制定和迭代、数据分析以及设计、市场运营等和组织管理协调等职能。道的第一性原理指的是回归事物最基本的条件，把它拆分成各个要素来进行解构分析，从而找到实现目标最优路径的方法。那么，对于道的通证设计而言呢，它的第一性原理可以基于宏观盈利总和和通证分配比例两点进行分析。显然，无论通证具有怎样的总量、深度如何流动，它的总价值一定和项目的整体盈利相关，而整体盈利正是相关于付费订阅数乘以时长，也就是总体流量和付费转化率。通证的价值不仅仅是体现在治理权利上，也构成了分配利润的标准，并且正相关于节目的流量和转化率。一个质量更好的节目，当然可以取得更多关注，更容易促成核心用户的付费转化。那么，通证总体价值呢，与法币营收、节目质量以及制播效率之间达成激励相融，将是一个有解和可解的过程。通过道所最擅长的社区投票等治理方式，我们可以不断优化这个存在的解，达成更公平的分配。最简单的方式就是定期释放通证，基于贡献证明分发给参与节目制作和组织建设的道成员，并且使用订阅收取的费用为通证提供流动性或者建立回购。当然了，这个过程的详细设置呢，也离不开早期海盗成员的思考、讨论和实践迭代。您正在收听的是海盗点 ETH 博客。海盗 eth 你正在收听我的最爱的电台。电台。电台。精益创业理论告诉我们，一个真正的产品应当对应着一个适应的市场，来获取用户，达成关键的运营指标，实现盈利。这对于任何一个经历过产品过程的创业者而言，并不难理解。也有很固定的路径、经验、方法论，但是一个真正的媒体要达到专业的程度，获得行业的信誉和品牌价值，则需要满足更高的要求。如果只是泛泛的讨论、随处可见的现象，输出中庸的观点是不足以让行业人士认可的。任何报道的失误都会折损媒体的品牌和信誉，这不仅对于内容的选材、直播和推广提出了更高的要求，对输出效率也意味着更高的标准。同样更新频率的前提之下，更优质的内容肯定是意味着更高的付费转化率。而同样质量的前提之下，一个日播的节目一定比一个周播的节目更容易崭露头角，更快的被更多人发现。保证更新频率和内容质量，将是以道聚集起来的共识成员之后最大的挑战。如何通过道来培养出能够和专业媒体从业者相媲美的社区成员的能力，才是保证海盗点 e d h 电台得以发展的终极前置。对于个体成员而言，这在投机气氛浓烈的 Web 3世界里是一个考验。不过，也终将会给海盗未来长期主义者们以丰厚的回报，那就是掌握传媒行业的技能，形成强大的信息收集输出能力。最重要的是，这些能力和回报是以道的方式来实现在过去的几周时间呢，海盗点 ETH 电台已经开始了最初的一些准备工作。当你听到这篇播客的时候，我们已经进行了关于海盗的初步讨论和市场调研，建立了 Mira、Notion 和 Telegram 内部讨论群。我们将会逐步开放权限给未来的社区成员。我们还探索了盗工具的使用方式，和相关领域的创业者建立起了联系，开通了 Twitter 社交媒体账号，注册了 ENS 域名，就是 HYDAO 点 ETH。不仅绘制了 logo， 也建立了基本的视觉规范。我们简单汇总了一些 Web 3资讯的中英文信息源，并且呢，我们也和平台方初步联系，确定了合作伙伴和意向。当然了，我们也需要更多的力量加持。这一期播客也意味着海盗社区的招纳已经正式开启了。海盗社区目前所需要的职能包括，但不仅限于记者、编译、文字编辑、运营和设计。如果说通过这一期的播客已经初步了解了我们的愿景和路线，请随时和我们联系。希望你在参与和构建海盗的过程当中，也使你的才能得到发挥，并通过获得公平合理的回报来实现未来工作的数字原生梦想的同时，完成播客道的实践。让我们一同建立起最专业、最及时的 Web 3中文播客。海盗点 ETH， 发现 Web 三热点，追踪 Web 三新闻。您正在收听的是海盗点 ETH 播客，欢迎使用泛用型播客客,客户端搜索 HYDAO， 或者通过 RSS feed 流订阅来收听我们为您精心准备的节目。